0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: Like
0: בשבוע הבא תעלה נועה קירל על במת האירוויזיון בליברפול אנגליה במטרה אחת, להביא דוז פרועה לישראל, בפעם החמישית את האירוויזיון לארץ הקודש. אבל עם כל הכבוד לנועה קילה והיוניקורן, לא בטוח שעיני האירופאים נשואות אלינו. הרי האירוויזיון זאת לא רק תחרות שירה, ואולי מעולם גם לא הייתה כזאת. כי הרי כמו כל יריבות בין מדינות, גם באירוויזיון הכל פוליטי. אני רון וזאת הכותרת.
1: Israel, האירוויזיון מצליח לבטא אה, רכשי ציבור של הציבור האירופי. הוא מצליח לתת ביטוי לתהליכים, המון פעמים הוא מנבא, המון פעמים הוא בא בעקבות תהליכים גיאופוליטיים, תרבותיים, חברתיים, כלכליים שמתרחשים על אדמת אירופה רבתי.
0: האירוויזיון, תחרות השירים שמארגן איגוד השידור האירופאי כבר כמעט 70 שנה, הפכה מזמן למפעל תרבותי של כל עמי אירופה. אבל אם מחפשים בין כל הגלאם והשירים הקצביים, אפשר למצוא המון פוליטיקה. ככה מסביר לי תומר שלפניק, עד לא מזמן דובר מפלגת העבודה וחובב אירוויזיון מושבע. אפשר
1: להגיד חובב, אפשר להגיד פריק, אפשר להגיד מומחה.
0: ביחד עם תומר נצלול בפרק הזה לאיך התחרות הזאת עיצבה, ועודנה מעצבת, את השיח התרבותי באירופה. אז הנה דוגמה קטנה של תומר, איך האירוויזיון ניבא את העתיד אי שם בתחילת הניינטיז, רגע אחרי נפילת החומה.
1: איטליה זכתה ב-1990 עם שיר שקרא לאיחוד אירופה.
0: Soli, più...
1: עם שיר שנקרא 1992, עיניהם צפו. לאירופה של תשעים ושתיים וקראו ל-Unite
0: Europe.
1: אירוויזיון זה מפעל שנועד לזה שהאירופים יפסיקו לטבוח אחד בשני. אנחנו מדברים על 1954 שנים בלבד אחרי סיומה של מלחמת העולם השנייה. איגודי שידור אירופאים החליטו למוסד תחרות בין שבע מדינות בהתחלה בעיקר דוברות צרפתית. בהתחלה הפורמט היה אחר לגמרי שווייץ ערכה את התחרות כל מדינה שלחה שני שירים. שווייץ גם זכתה בתחרות ועד היום לא מכירים את התו.. לא יודעים מה פילוח התוצאות מה שגורם לאיזושהי תאוריית קונספירציה ששווייץ דאגה לניצחון שלה עצמה. ומשם בעצם התחרות התגלגלה, לאט לאט נוספו מדינות נוספות לתחרות, לאט לאט התחילה לבטא את השינויים התרבותיים, באמת השיר של 65 של לוקסמבורג.
0: שיס איזו פופדסים,
1: אז זה באמת היה איזשהו קצת שינוי. מעבר לשירים קצת יותר קצביים מהשנסונים הצרפתים שזכו uh, בעבר ובעצם שנות ה-70 uh, ביטאו גם, uh, בזמן שישראל נכנסה לתחרות הם גם ביטאו את, uh, את השנים היותר היפיות. אז מה בדיוק הקשר שלנו, ישראל הקטנה אי שם באסיה, לתחרות שירה
0: שמחברת בין עמי אירופה?
1: בעצם ב-73' הצטרפנו לתחרות, זאת הייתה יוזמה של uh, אילנית. שזיהתה את ההזדמנות ב- באחד ממסורתיה באירופה. שם,
0: שם ראיתי
1: שם, שם שם, שם... וזאת הייתה אחלה כניסה, בעצם אילנית הגיעה למקום הרביעי בתחרות. קודם כל אילנית, האירוע הדרמטי... הלאומי שהתמודדנו איתו זה היה הספורטאים במינכן. שאז אילנית ממש יש איזושהי שמועה שמתחת לשמלה הגדולה היה לה אפוד מגן. אבל עד עכשיו לא קיבלנו הוכחות לזה שזה היה, אבל זה היה כמה חודשים אחרי מינכן, הטבח במינכן, והיא הייתה מאוד מובטחת.
0: ומאז, לאורך שנים, ישראל שולחת לאירוויזיון את גדולי הזמרים שלה. בשנה לאחר מכן, כוורת הלהקה של התקופה, נשלחה לבמה עם הלהיט הגדול שנכתב בכלל על מלחמת יום הכיפורים. אחריהם נשלח לייצג אותנו בכבוד רב הכוכב העולה שלמה ארצי. והטריו הגדול של ה-70's, שוקולד מנטה מסטיק, בא לומר שלום. וב-1978, סנסציה כחול לבן. הבה ב-1978
1: ישראל זוכה בתחרות בפריז. עם אבניבי, עם יזהר כהן, אהוד מנור, נורית הירש, עמלו על השיר. הללויה
0: לעולם.
1: שנה אחר כך כשאירחנו את התחרות, אז זכינו שוב. במילה אפשר להגיד שקיבלנו מהמערב. איזושהי uh, הוקרת תודה על uh, ההתחממות עם uh, מצרים ושלום עם מצרים.
0: <מח> ומאז הוקרת התודה הזאת, ישראל מנצלת את הבמה המכובדת
1: להכניס פה ושם מסרים פוליטיים. <מח> שלחנו את אמור שלום עם שוקולד מנטה מסטיק ב-76. He's gonna push the water,
0: פוש דה
1: פוש דה פוש דה פוש דה ב-2007 אנחנו שלחנו את להקת איפקס עם פוש דה פטן על אחמדינג'אד. שלחנו את מירה עוואד ואחינועם ניני, שיר בעברית
0: ובערבית.
1: גם בוי אמירה בואו לתל אביב, זו איזושהי אמירה שנה אחרי יצוק איתן. מדינת ישראל מאוד מתכתבת עם הלך uh, הרוח הפוליטי הפנימי שלה, אבל זה לאו דווקא uh, אומר שהאירופים uh, מתייחסים לזה. Go. יש איזושהי מידה של התייחסות, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שמדינת ישראל היא מדינה אחת מתוך כ-40 מדינות שמשתתפות, וכל מדינה יש לה את ה
0: שלה. אז למה צריך לדחוף מסרים לשירים למישהו באירופה באמת אכפת מאיתנו?
1: אנחנו לא מעניינים. אני קורא לזה מבחן פוזנן. פוזנן זאת העיר השביעית בגודלה בפולין. דמיין לך את המשפחה הכי ממוצעת בעיר הכי ממוצעת במדינה הכי ממוצעת באירופה. יושבים שם. ערב, מוצאי שבת, מדליקים את הטלוויזיה, שומעים שבוע לפני זה, שבועיים לפני זה את השיר שאותה מדינה שולחת. כנראה הילד התיכוניסט, פוזננון, אהרוניסט, מזמזם את השיר ומפזם. פוזננה, יודעת לרקוד את הצעדים כבר בטיקטוק. וההורים צופים כי זה מה שהם צפו בו גם באייטיז ובניינטיז. ופשוט רואים את התחרות. האנשים שהם biased נגד ישראל, הם יהיו, גם אם אנחנו נשלח שיר פוליטיקלי קורא. פרויקט בשנה מאוד שקטה. מה שכן, האירוויזיון, מעצם היותו מפעל ליברלי, מעצם היותו מפעל שנועד לקדם שלום ושיח בין מדינות, בין אומות, כן מקדם ערכים של סובלנות, פוליטיקלי קורקט, הכרה בשונה, סובלנות. Uh, ולכן uh, כשאנחנו שלחנו את שיר עם מסר אוניברסלי כמו הללויה, או כששלחנו את המתמודדת הטרנסית uh, המוצהרת הראשונה uh, עם השיר דיווה, או כששלחנו את נטע עם uh, שיר על העצמה נשית uh, רגע אחרי מיטו, טו, אז כן זה הרגע שבו uh, אירופה הזדהתה איתנו וזה התבטא בניצחון שלנו. אז איך הפכה
0: התחרות שנועדה לחבר את עמי אירופה לחגיגת להט"ב גדולה וצבעונית? ואיך מלחמת רוסיה-אוקראינה משפיעה על התחרות? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת. בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר.
1: חדש באפליקציית עברית. ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה
0: שמרחקים רק לכם. פשוט לקרוא בכל הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. ב-1998 נפל דבר בישראל ובאירוויזיון בכלל. דנה אינטרנשיונל, ההזמרת הטרנסית הראשונה בתחרות אי פעם, זוכה עם השיר דיבה ומשנה סדרי עולם. דיבה
1: לדיבה, דיבה מקסוליה, דיבה מקסוליה. ובעצם מה שקרה זה ב-98 היה תהליך מאוד מעניין. תהליך אה, אה, הניקוד בתחרות, הוא עבר באותה שנה לטלוווטינג, להצבעות קהל. וברגע שזה עבר לקהל, לראשונה, עם הטכנולוגיה פורצת הדרך, שנקרא הקש, אז מה שקרה זה שלהט"בים הצביעו בעד השיר של דנה אינטרנשיונל בין היתר מכיוון שמדובר בלהט"בית המוצהרת השנייה. Uh, שמשתתפת בתחרות uh, בטרנסית הראשונה שמשתתפת בתחרות. היתה לזה אמירה מאוד משמעותית. הניצחון הזה של דנה שינה את כל הגישה
0: של אירופה לאירוויזיון והפך את התחרות לחגיגה השנתית הגדולה של הקהילה הגאה.
1: תמיד שואלים אותי למה למה להט"בים אוהבים אירוויזיון למה הומואים אוהבים אירוויזיון uh, אני חושב שקודם כל כי uh, לא גירשו אותנו משם. <laughs> כמו שגירשו הומואים ולסביות וטרנסים עם מפעלים אחרים באותם שנים. דבר שני זה זוהר, זה שמח, זה גלמי וזוהר ובצבעי הקשת ואנחנו לא נתנצל. אגב, בישראל הפוקוס מקשרים את האירוויזיון ללהט"ב יותר מבמדינות אחרות. אגב, אנחנו כמו סרבי אגב, שגם בסרביה הניצחון היחידי שם שייך ללסבית ב-2007. היא משאיר מוליטווה.
0: ולמרות היציאה מהארון של התחרות, הפוליטיקה היא עדיין חלק בלתי נפרד ממנה. אפשר להבין את מידת האיבה בין מדינות היבשת רק מחלוקת הנקודות בסוף התחרות.
1: היופי באירוויזיון זה שהיא תחרות נורא סטטיסטית. אתה ממש יכול לזהות מגמות כי הכל ממוספר. אז אתה יכול לראות ממש בשנים האחרונות, כדי איכשהו לייצר את האיזון, הם יצרו בין כל המתמ... המדינות המתמודדות בתחרות בחצאים. הם יצרו אשכולות אה, שונים. עם זיקה ברורה ביניהם, למשל כל המדינות הסקנדינביות הם עם זיקה ברורה לכן נחלק אותם ככה שפינלנד, דנמרק ואיסטלנד יתמודדו בסמי פיינל הראשון ושוודיה ונורבגיה בסמי פיינל השני וככה למנוע הטיה של תוצאות. עכשיו הכל מבוסס על מספרים וגם האשכולות משתנים משנה לשנה. כנ"ל לגבי מדינות פרנקופיליות שמצביעות אחת לשנייה כי זאת נטיית ליבן או מדינות בלקניות שמצביעות אחת לשנייה שזה בכלל מבורך הרי לפני 20 שנה הם אשכרה טבחו אחד בשני. אפשר לראות איך בריטניה הגיעה למקום אחרון בתחרות עם אפס נקודות בשנה שבה היה ברקזיט. אפשר לראות איך, איך, איך באופן כללי אירופים פחות אוהבים את צרפת <laughs> ואת הצרפתים וכנראה עוד פחות משהם אוהבים את ישראל. רוסיה ואוקראינה מאוד מעניין לראות איך גם בשנים הקשות היו חילפי נקודות ביניהם זה אולי גם מסביר קצת את העובדה שיש מחוזות בדלנים באוקראינה שכנראה עם סין אוקראיני ומעניין לראות את כל המגמות האלה ביחד ואת כל הכאוס הזה מתבטא בטבלה אחת. של ניקוד. ואם ברוסיה ואוקראינה עסקינן,
0: כמובן שאי אפשר להתעלם מהדרמה בין שתי המדינות. למרות שמאז התפרקות ברית המועצות, השתיים שמרו על יחסי ניקוד גבוהים והדדיים, לאחר סיפוח חצי האי קרים על ידי רוסיה ב-2014, העימותים הגיעו גם לאירוויזיון.
1: הסיפור ספציפית של רוסיה ואוקראינה הוא מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאורך השנים איך, איך הוא התגבש מבחינת, מבחינת המסרים שהושמעו בתחרות. למשל ב-2016 כשאוקראינה ממש זכתה עם שיר שקוראים לו 1944, שבו בת למשפחה טטארית ששמה ג'מאלה, שרה על איך סטלין והמשטר הסובייטי גירשו את תושבי חצי האי קרים למרכז אסיה. וזה היה במקרה, שנתיים אחרי שרוסיה סיפחה לעצמה מחדש את חצי האי קרים. ואז הרוסים ממש כעסו, ב-2017, כשאוקראינה ערכה את התחרות, בגדול הרוסים חשבו איך, איך הם יוכלו להטריל את אוקראינה ולהטריל את אירופה, בחרו בזמרת חולת ALS, שנשלחה בעבר לשיר לחיילים בחצי האי קרים, לחיילים הרוסים בחצי האי ואז בסוף הם לא שלחו אותה ושלחו אותה שנה אחר כך התחייבו אליה שזה היה רגע אנושי, ולא... אנושי ונדיר <laughs> מבחינתם של הרוסים. באיזשהו מקום מבחינת נרטיב של, של חובבי האירוויזיון, רוסיה היא תמיד הנבל. זוכר את פינקי והמוח? כזה, hmm, מה נעשה היום מוח מה שאנחנו מנסים כל יום לנצח את האירוויזיון <laughs> אז ככה במרתפי הקרמלין ממש הם רוקחים מדי שנה את השיר שפשוט יגרום לאנשים להצביע לרוסיה למרות שלא רוצים להצביע לרוסיה וזה אגב הדבר הגדול ברוסיה בתחרות האירוויזיון שכמה הם לקחו ברצינות את התחרות הזאת. ב-2012 הם שלחו להקת סבתות המבוגרת בהם הייתה בת 89 עם השיר. פארטי פור אוברי בדי דנס בזמן שהן עופות לחם מסורתי על הבמה. וזה מאוד מעניין לראות איך רוסיה לקחו את התחרות ברצינות, איך יש מדינות שלוקחות את התחרות ברצינות, ואיך אה, במאבק בין רוסיה לאוקראינה זה פשוט הפך להיות לזירת התגוששות נוספת בין שתי מדינות שנמצאות בסכסוך. רגע, השיא הגיע לאחר הפלישה
0: הרוסית לאוקראינה ולקראת התחרות בשנה שעברה. בתחילה איגוד השידור האירופאי הצהיר כי רוסיה וגם אוקראינה עדיין יורשו להשתתף בתחרות בגלל האופי הא של האירוע. למחרת חזר בו והודיע כי לאור המשבר חסר התקדים השתתפות רוסיה תייצג את התחרות לרעה. והפלא ופלא, מי זכתה בתחרות באותה שנה?
1: The בסדר, לא צריך, לא צריך להגיד את זה כל כך <ח> הרבה <ח> פעמים. <ח> סתם, תראה, הם שלחו שיר חביב, והניצחון היה ברור. הניצחון הזה היה נדרש, כמו שהמון ניצחונות אחרים היו נדרשים בשנים אחרות. יציאתה של רוסיה מהתחרות זה גם מעיד על זה שהתחרות ידעה להכיל איזשהו מטען בין שתי מדינות, וכנראה זה לא היה מספיק. אבל אולי כשמדברים על, על מפעלים שבהם אפשר להכיל עימותים או מטענים בין מדינות, אז אירוויזיון באמת יש לו תפקיד חשוב לא פחות ממפעלי, ממפעלי ספורט אחרים. אז
0: פינלנד עכשיו היא על הכוונת הרוסית עם הצטרפותה לנאטו.
1: פינלנד uh, תזכה אז השנה באירוויזיון. הנה כותרת, אני לא פוסל זכייה פינית באירוויזיון השנה. Uh, אני חושב שבעיקר כי השיר שלהם הוא מאוד טוב מבחינת גימיק, אתה מקבל את מה שאתה רוצה לקבל באירוויזיון בשלוש הדקות של הפינים עם הפינה קולאדה ועם uh, הצ'ה צ'ה צ'ה, עם הצבעים הבוהקים, עם השני שירים המשולבים, הם פשוט השנה עשו דורון מדלי יותר טוב מדורון מדלי. וכן, גם להצטרפות לנאטו, לדעתי יש לזה אה, משקל ומשמעות. אני חושב שמדינות שכבר חברות בנאטו וישמחו לתת רוח גבית אירופית לפינלנד, אה, יוכלו לתת לה את זה, אה, וזה יתבטא גם בהצבעות. אני חושב שזה לא רק בעצם ההצטרפות לנאטו, אני חושב שזה בעצם בהבנה שכולנו בזירה אחת, אה, אני מניח שהם יקבלו אה, ניקוד מרבי או מאוד גבוה. ממדינות כמו אסטוניה אליטה לטביה אולי גם כנראה גם מפולין ואוקראינה.
0: ולפני סיום טיפה פרובינציאליות אם אנחנו מדברים פוליטיקה לנועה קירל יש סיכוי להביא דוז פואה לאור מה שקורה ברחובות ישראל לאירופאים אכפת ממה שקורה אצלנו.
1: תראה, המצב, המצב במדינת ישראל מטריד את האירופים, הם צופים בדאגה במה שקורה בארץ, כמו שצפו בדאגה וביותר חוסר אונים במה שקרה בהונגריה, טורקיה, פולין, רוסיה ועוד ועוד ועוד. אני חושב שכאן יש הזדמנות גדולה לנצל דווקא את המצב שקורה במדינת ישראל ולהגיד לאירופה הליברלית, הפתוחה, השוויונית, שלחזק אותנו במפעל הזה, בנקודה הזאת, זה לחזק את המחנה הדמוקרטי הליברלי בישראל. אני חושב שאין ניצחון יותר גדול למאות אלפי המפגינים מדי מוצ"ש, אם בעוד שנה יתארחו בארץ עשרת אלפים חובבות וחובבי אירוויזיון מכל אירופה ומכל המגדרים והנטיות המיניות. ואני חושב ש... שחשוב לנו להסביר לאירופים שדווקא השנה צריך להצביע לנועה קירל. עד כמה שזה נשמע מגוחך אבל בסופו של דבר אם אנחנו קושרים בין הדברים אני מעדיף לא להיות מוחרם השנה אלא מחובק על ידי אירופה. ושיתעלמו ממה שקורה בגאורגיה כי קורים גם דברים בגאורגיה אז ש... <laughs> שהגאורגים לא יקחו לנו את הקלף הזה בקמפיין שלא יקחו לנו את הקריאה. אז חבקו אותנו אירופה. אירופה חבקו אותנו. תומר, תודה רבה. תודה רבה.
0: ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, גם להגיב לנו, יש שם מחלפית חדש, ולהזין לפרק נוסף שלנו על חגיגה תרבותית אירופאית נוספת. חפשו את הפרק, הקסם של פסטיבל כאן. את הפרק קרחתי והפקתי עם אלי שמעוני על הסאונד, סתיו בצללי, איתי בצוות הכותרת, שרון קידון וישי שנרב, שיש להם אחלה תוכנית בוקר, בוויינט רדיו, אל תחמיצו, אחלה תוכנית. אני רון ניפגש בפעם הבאה.